0: Olá! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Uma Leite Podcast. Informativo maçônico, político e cultural. Episódio número 323. Grandes Maestros Maçons. Wolfgang Amadeus Mozart. Por Francesco Atesti. Wolfgang Amadeus Mozart, de 1756 a 1791, é unanimemente reconhecido como um gênio absoluto no campo musical, talvez, o maior de todos, aliás, enquanto outros compositores são lembrados por terem se tornado imortais por uma determinada composição, sinfonia, sonata, concerto, ópera, etc. Mozart é o único que deixou uma obra-prima em qualquer gênero musical decodificado. A abordagem de Mozart à maçonaria remonta a 1778, quando, aos 22 anos, compôs a Sinfonia número 31 em Ré maior k 297 chamado Parisier Sinfonie e Sinfonia de Paris. A Sinfonia foi encomendada por legros para o Concerto Espirituels, e estreou em 12 de junho de 1778 em um concerto privado na casa do conde Karl Joseph von Sikkingen. A primeira apresentação pública, no entanto, ocorreu seis dias depois. Embora Mozart ainda não tivesse sido iniciado na maçonaria, ele se juntará a ela apenas seis anos depois. Em 14 de dezembro de 1784. É interessante notar que os instrumentos de sopro típicos das reuniões da logia são usados na sinfonia: flautas, oboés, clarinetes, fagotes, trompas e trombetas. Precisamente esses sons se tornarão típicos das composições maçônicas do músico de Salzburgo com predominância de instrumentos de sopro e vozes masculinas. Sua música mostrará não apenas uma adesão formal, mas uma profunda convicção espiritual e esotérica. Além do incomparável simbolismo da flauta mágica, é importante lembrar o Frei Maurer cantate em Dó maior K623, cantata maçônica, cuja finalização ocorre em terças paralelas como se simbolizasse uma corrente entre irmãos. Toda a música maçônica de Mozart está imbuída de virtuosidades gráficas semelhantes, de fato, a prevalência da tonalidade com três sustenidos, Lá maior, ou, melhor, com três bemóis. Mi bemol ou Dó menor, junto com acordes de terça e sexta não é coincidência. Podemos dizer sem medo de negação que Mozart foi provavelmente o músico mais intimamente ligado à maçonaria e que mais fortemente traduziu suas intenções, símbolos e ideais na música. O apego de Mozart à maçonaria foi muito além das razões de conveniência, a possibilidade de estar livre de qualquer dogmatismo. Ao mesmo tempo, a possibilidade de se elevar espiritualmente, provocou um fascínio irresistível no músico de Salzburgo. Deste período maçônico parece ter permanecido uma grande produção referente ao primeiro ano após a entrada na maçonaria, 1785, com obras como a cantata K-471, o adágio para dois clarinetes e três trompas de base K-411 e a música fúnebre maçônica K-477. Enquanto outra grande parte de sua produção se refere ao último ano de sua vida, 1791 com o já mencionado framework Cantati K-623 a flauta mágica, e se preferir, correspondendo em sentido amplo aos ideais maçônicos também com a obra clemenza, de Tito. Finalmente, a cantata para tenor e piano da Írdes Unemeslich in Veltal sopferer, você que honra o criador do universo infinito, K619, baseado em um texto de Franz Arisch's Engenhagen, representa uma espécie de manifesto do iluminismo radical e igualitário, o texto, musificado por Mozart em julho de 1791, é um apelo apaixonado a favor da tolerância religiosa, contra o fanatismo, contra o militarismo e a favor da paz entre os povos. A prática de execução da época geralmente exigia que o compositor também fosse o intérprete ou diretor de sua própria música. Assim, Mozart não apenas conduzia rotineiramente suas próprias sinfonias, mas também frequentemente aparecia no duplo papel de solista e maestra em seus concertos dirigindo diretamente do piano. Deve-se notar, no entanto. Pequena na música de câmara e orquestra do século XVIII, geralmente era um membro do conjunto que tomava o lugar do maestro, às vezes era o primeiro violino que usava o arco como batuta. Para as peças que tinham uma parte de baixo contínuo, era costume dirigir do cravo. Na presença do compositor cuja peça estava a ser executada, era o próprio autor que fazia o concerto e a direção, geralmente sentado ao cravo ou com a ajuda de uma vara que era batida no chão para dar tempo aos instrumentistas. Com a crescente complexidade das composições e o número de músicos envolvidos, foi contudo necessário introduzir a figura de um especial, intérprete sem instrumento, que só podia lidar com a concertação entre as partes da orquestra, lendo a partir de uma partitura completa e dando indicações gestuais. Assim nasceu a figura do diretor como a entendemos hoje. O primeiro personagem formado como regente de orquestra em meados do século XVIII foi Johann Stamitz, regente da orquestra permanente de Mannheim considerada a melhor orquestra daquele período, tanto que Wolfgang Amadeus Mozart permaneceu na cidade em diversas ocasiões para aprender as técnicas executivas da administração, a primeira com os pais em 1763, depois com a mãe a sozinho em 1777 e finalmente no seu regresso de Paris sozinho em 1778. Mozart dirigiu todas as suas óperas, muitas vezes trabalhando durante os ensaios simultaneamente com a concertação e redação das partes. Por vezes, nos seus concertos para piano e orquestra, de que foi intérprete e regente, a parte solista era apenas insinuada ou notada apenas para a mão esquerda. Muitas vezes a cadência era improvisada inteiramente devido à falta de tempo disponível para completar. Foi o próprio compositor-intérprete quem completou as partes que faltavam no piano, pelo pegada, tornando assim a performance totalmente única e repetível. Edição Luiz Sérgio Castro até um próximo episódio de Uma Leite Podcast.